0: ciento Costa Rica Radio presenta ABC Familiar ABC Familiar
1: En la arena me he quedado se han cerrado las puertas del mar es posible sentarse a mirar, quiero navegar en la olas, salirte a buscar, inventarme una barca, una vela, un timón, un compás, y a volar, a soñar, el amor no se puede inventar, si se asoma y se vierte en tu ser, podrás navegar en la olas, salir a buscar, inventarte una barca, una vela, un timón, un compás y a volar, a soñar. La verdad no se puede encerrar a los sueños la sal.
2: Hola, amigas y amigos de ABC Familiar, reciban ustedes nuestro buen día. Mi nombre es Lucía Camacho, psicóloga de la escuela Miguel Aguilar Bonilla, y estoy en compañía de Patricia, mi compañera del equipo interdisciplinario. Muy
3: buenos días, es un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Eh, espero que el tema sea de mucho provecho, ¿verdad? Y lo puedan aplicar en sus casas para los que nos escuchan ahí en casita también los que vienen escuchándonos en en el carro este desearles de verdad un buen día también hoy martes está muy lindo el día amaneció precioso.
2: Sí, nosotras que venimos de red, ya veníamos comentando que este es un tema reto, ¿Verdad? La capacidad para negociar con nuestros hijos e hijas. Uy, qué difícil. Y vamos a empezar eh, pues reflexionando un poquito de cómo nos va ¿Tenemos esa facilidad para negociar o somos de las personas que sin ninguna dificultad imponemos? Uh -huh. ¿Nos angustiamos frente al conflicto o cómo lo resolvemos? ¿Estamos dispuestas a hacer una toma de decisiones conjunta, cooperativa o somos de uh -huh. las personas que queremos decidir de manera particular y siempre... ...asumiéndolo desde un rol autoritario... ...y cuando he podido negociar eficazmente... ...qué requisitos estuvieron presentes ahí... ...cómo uh -huh. lo logré... ...cómo siento que me fue muy bien... ...porque en este tema de la negociación... ...y vamos a decir que tiene mucha relación... ...con el crecimiento de nuestros hijos e hijas... ...a ver, como que cuando están pequeños... ...es mucho más fácil decidir por mm -hmm. ellos... ...establecemos sí. reglas... Muchas de ellas, obviamente, se relacion, se relacionan con su seguridad, con su protección y, por tanto, como figuras acompañantes, eh, tenemos un llamado, ¿verdad?, a que esto se, se cumpla. Pero conforme los hijos van creciendo, quieren tomar Exacto. sus propias decisiones, algunas de ellas incluso contrarias a las disposiciones que hemos definido como familia, y aquí es donde viene un poco... Eh, la parte más difícil, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos para flexibilizar esta postura, ¿verdad? Que las reglas no son únicas e inamovibles sino que sigue. Sí, eh, precisamente muchas
3: veces eh, creemos eh, que tenemos que negociar con el vecino tenemos que negociar en el trabajo y se deja de lado la necesidad o la importancia ¿verdad? De poder negociar en, en las familias con los hijos ¿Por qué? Porque a veces se toma una postura de figura de autoridad, ¿verdad? Una autoridad que dice, yo soy el que mando aquí, las decisiones las tomo yo y no hay ninguna posibilidad, ¿verdad?, de atender incluso necesidades de, de los hijos. En, en el momento en que no me permito negociar, no estoy tomando en cuenta también las necesidades de ellos. Como decía, Lucy, cuando están niños, eh, todo gira alrededor de la atención de necesidades, entonces no hay ningún problema. Y conforme ellos van creciendo, ya van buscando como su independencia, ya van también teniendo sus propios gustos, ¿verdad? A veces hasta la posibilidad de negociar este, vestimentas y otro tipo de cosas, que muchas veces esto puede generar conflicto, ¿verdad? Si no se llega a esa negociación. Entonces eh, la negociación es muy importante con los hijos porque eh, permite precisamente no generar esos conflictos que muchas veces se dan por esa falta de negociación, entonces permite resolver conflictos
2: creo que es un buen momento para definir un poquito a qué nos referimos con esa capacidad para negociar negociar es eh, digamos establecer un proceso de comunicación tendiente a tomar decisiones eficaces pero decisiones que satisfagan a las dos partes ¿Verdad? Permite, digamos, que nosotros eh, nos posicionemos en un lugar donde podamos intercambiar promesas, donde nosotros podamos decir cuáles son los compromisos que vamos a, a, a adquirir, que vamos a contraer, tratando, eh, pues, en, la, en toda medida, digamos, de resolver esas diferencias que, que tenemos como personas y sobre todo cuando hay una jerarquía presente. Eh, tenemos que partir de, de que ambas partes desean lo propio, uh -huh. ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en ese hijo o en esa hija que le estamos proponiendo que, que juegue en casa y lo que quiere salir, ya ahí hay un conflicto, ¿verdad? Sí. No importa cuál sea la edad. Y cómo nosotros vayamos a resolverlo, eso ya nos posiciona en un lugar de si tenemos una escucha o si somos las personas que nada más decidimos por la otra persona y si vamos complejizando un poco esta situación el día de mañana cuando ya tengan más edad estamos hablando de hasta qué hora vamos a salir vamos a estar en la calle sí. y a qué hora vamos a estar en casa sí. verdad digamos que el nivel de complejidad hace que el reto crezca por lo tanto esta capacidad de negociación ...se tiene que basar en una escucha activa... ...es decir, cuando nosotros eh, pensamos... ...que el terreno de la negociación es ganar-ganar... Sí, ...que ambas sí. partes quedemos satisfechas... ...vamos a tener más posibilidades... ...de iniciar una conversación, un diálogo... ...una comunicación que tenga fluidez... ...porque si yo de antemano, digamos, como mamá... ...digo lo que se tiene que hacer... ...y a pesar de que propongo un espacio de comunicación... Ya tengo decidido, hoy no vas a salir o vas a llegar hasta tal hora Y esas son las reglas y punto Ahí ya perdimos la posibilidad de que aunque exista Una posibilidad de escucha no es una escucha activa Ni sí. es un espacio legítimo de diálogo y tendiente a la negociación Sí, y muchas veces se habla de que se abre el
1: espacio
3: ¿verdad? Posiblemente se abre el espacio Pero como vos decías, no se da pie a esa conversación como más fluida Llegar a acuerdos ¿verdad? porque no es la posición desde el adulto, sino también eh, poder eh, determinar cuáles son las necesidades de ellos y hacer como un equilibrio ahí, ¿verdad?, entre las necesidades de ellos y las reglas, ¿verdad?, o las pautas que se van a definir para la familia. Entonces, eso está muy relacionado también con la capacidad de comunicarse asertivamente y de eh, poder este conocer las necesidades de sus hijos de acuerdo a la etapa, ¿verdad? Porque hay etapas diferentes, entonces no es lo mismo eh, de un chico de 15 años a, a un adolescente ya de 18 años o que está en otro nivel, ¿verdad? Entonces las necesidades van a
2: ser muy, muy diferentes. Sí, es interesante, digamos, vamos a compartir como algunas situaciones que conocemos en este sentido. Tenemos, eh, digamos, chicos, no sé, nueve, ocho, nueve, diez años que son quienes deciden todo en casa, eso impone una dificultad uh -huh. también, Este, de repente eh, un niño de esta edad no cuenta, eh, de repente no prácticamente, uh -huh. estamos hablando de la totalidad del asunto, no tiene la capacidad para tomar decisiones seguras en términos, digamos, de, de la etapa de desarrollo en que se encuentra, entonces... Sí. ...desde hasta qué hora voy a ver televisión... ...o si quiero comer solo alimentos poco saludables... ...o cuáles son las actividades en que me voy a involucrar... ...desde cosas muy sencillas, ¿verdad?... ...donde quieren que papá y mamá no participen... ...o la persona cuidadora que está a cargo no participe... ...ahí ya tenemos una dificultad... ...digamos un niño que cree que puede decidirlo todo... ...desde muy temprana edad... ...cómo tenemos también el caso de aquellas figuras de autoridad que no logran serlo en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, tanto porque se presente, digamos, una dinámica de mucha permisividad, es decir, todo lo que querás complazco, sin medir necesariamente factores como la protección o la seguridad, uh -huh. eh, que redundan obviamente en la autoestima a futuro, como cuando se dice no a todo, ¿verdad? Aquellos padres y madres que que sienten que sus hijos van a estar seguros solamente cuando están con ellos, como si pudiéramos, sí. como construir una una burbuja, una burbuja especial que en esa que donde todo se provea, pero no, bueno esa burbuja en algún momento se rompe y estaríamos eh, también ofreciendo un panorama que no solo no es realista, sino que además daña. Porque cuando no permitimos que nuestros hijos se expongan a decisiones que ellos mismos deben ir tomando, digamos, paulatinamente, eh, bueno, estamos limitando o frustrando uh -huh. la posibilidad de que eh, avecinen, digamos, decisiones que puedan o no tomar. Sí, este es un
3: punto muy, muy importante, como decías, Lucy. Eh, hay edades en las que conforme ellos van creciendo es esa eh, ir haciendo esa apertura de negociación. Porque hay edades donde, como vos decías, este, hay decisiones que, que tal vez ellos este, no están en capacidad verdad de, de tomar. Entonces, en ese sentido, el adulto eh, puede ir dirigiendo, ¿verdad?, dándole posibilidades siempre, pero ir dirigiendo. Eso significa que no todo se puede negociar, ¿verdad? Hay cosas que no se negocian y existen normas, reglas en la casa que a veces sí es importante definirlas a ciertas edades. Conforme ellos van creciendo, ya ellos van eh, generando, por así decirle, esa autonomía, pero bajo una responsabilidad que ya fue previo, ¿verdad?, a un proceso de enseñanza. Entonces, eh, al niño o al, al, al hijo se le va a ser menos difícil poder tomar decisiones más acertadas conforme ellos van creciendo. Entonces, si se le genera ese, ese proceso, ¿verdad?, de, de ir eh, dándole opciones en algunos momentos y en otros decir, no, esta es la decisión. Entonces ellos van teniendo como esa posibilidad de tomar decisiones más acertadas conforme crecen, ¿verdad? Y a madurar se, en sí. ese
2: sentido. ¿Qué se puede negociar y qué no? Vamos a conversarlo cuando vengamos de esta pausa. Exacto. Esta mañana venimos conversando un poquito sobre la capacidad para negociar con nuestros hijos e hijas y comentábamos de la, del reto que representa sí. esta temática. Eh, vamos a introducirnos ahora qué eh, sobre qué podemos negociar y qué no. En uh -huh. realidad, eh, decimos siempre en estos programas que la capacidad que tengamos para establecer reglas en casa va a determinar la posibilidad de que los hijos y las hijas sepan cómo conducirse adecuadamente, cómo conducirse apropiadamente, tomando las decisiones que más convienen. Entonces, hay aspectos que no vamos a poder negociar, sí, que eso. tienen relación con eh, el autocuidado. A ver, por ejemplo, deben, debemos mantener reglas eh, de manera importante alrededor, digamos, de patrones de alimentación, de sueño, de relacionamiento, digamos, con con otras figuras fuera de casa. Eh, de espacios. Tenemos, de espacios seguros, por ejemplo, de personas con quienes se pueda compartir, todo lo que tiene que ver con, con el cuidado del propio cuerpo y cómo eh, debemos eh, ese respeto. Sin embargo, eh, cuando hablamos de otros temas, por ejemplo, la generación de intereses, ahí es un tema en el cual nosotros podríamos negociar. A ver, por ejemplo, a veces tenemos situaciones como un papá que siempre quiso ser futbolista y quiere inducir a que el hijo sea futbolista una Así mamá es. que siempre quiso ser no sé, saxofonista y entonces ese es su proyecto ¿verdad? piensan proyecto que puede realizarse a través de los hijos cuando en realidad tenemos una situación en la que este hijo o esta hija pueden estar queriendo determinar sus propios intereses, bueno ese es uno de los, de los elementos donde nosotros decimos eh, los hijos ya van a empezar a ir eligiendo y nosotros tenemos nosotras tenemos la capacidad de ir mirando donde ellos están proyectando habilidades, uh -huh. donde están proyectando aptitudes eh, donde tienen más intereses por ejemplo tal vez no sea en el saxofón pero tal vez le guste mucho la pintura sí. o tal vez no sea el fútbol pero le encanta correr
3: uh -huh, uh -huh. sí y también este otra de las cosas que eh, es importante negociar son los gustos ¿Verdad? el gusto a veces con relación a las vestimentas que a veces es un, un poco complicado con los hijos este de tal vez a, a, a la niña no les gusta tanto los vestidos les gustan los pantalones entonces un poco eh, también estar o, o por ejemplo al niño verdad le gusta el, el estilo del corte de pelo son son cosas que se le pueden dar alternativas a ellos como para que ellos puedan también ir eligiendo, ¿verdad? Y uh -huh. no desde el adulto decir, bueno, ese es el, 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 el corte de pelo o ese es el peinado, ¿verdad? Yo recuerdo que, que cuando estaba pequeña, a veces se me hacían unos peinados que me estiraban todo el pelo y me generaban una angustia <risas> todo el día sentir, ¿verdad? Y no me gustaba, pero sin embargo, esa era como, ¿verdad? Tenía que llevarlo. Entonces, si a mí me hubieran preguntado, yo le hubiera dicho verdad, que posiblemente me estaba generando mucho mucho malestar o tal vez no me sentía tan cómoda. Entonces, hay cosas que, como eso, como los gustos que yo creo que sí se puede ir negociando conforme ellos van creciendo. Uh -huh.
2: Lo que definitivamente no debe ser negociable son las responsabilidades que nosotros asignamos a nuestros hijos e hijas, independientemente de cuál sea la edad. A ver, uh -huh. por ejemplo... Eh, si decimos que una regla en la casa es que hay que tender la cama después de, de levantarse, si esto se queda sin hacer, es algo que no deberíamos negociar, porque ya la regla está instalada. De repente podría decir nuestros hijos, bueno, no, hoy no me quiero bañar, eh, ¿acaso que, que lo podríamos negociar? Digamos, si fuera un día de vacaciones, quizás que lo podríamos pensar o tal vez no es tan urgente el horario del baño. Sí. Pero, por ejemplo, para eh, asumir una responsabilidad como enfrentar el proceso educativo, este debería ser un requisito que no es negociable. Si nuestros hijos el día de mañana, no sé, digamos que tengan estén en primaria, uh -huh. nos digan, bueno, del todo ya no quiero volver a comer carnes, va a estar ausente la proteína en la dieta de nuestros hijos. Este tipo de cosas son las que tenemos que repensar Uh -huh. No así, por ejemplo, cuando ellos quieran hacer eh, uso de su tiempo libre, de los espacios de esparcimiento, como vos mencionabas, de los gustos o los intereses que ellos tienen, ¿dónde podríamos encontrar, digamos, la posibilidad de, de, de negociar algunos elementos? Eh, digamos, nosotros no deberíamos estar negociando la, ca la cantidad de tiempo que se juegue con el celular, con uh -huh. la tablet el play o la cantidad de, de horas de televisión. Eso no debería definido. ser negociable, deberíamos tenerlo definido de previo, dependiendo de la edad que nuestros hijos tienen. Ahora, si hablamos de una persona que se encuentra en su etapa adolescente y explora diferentes intereses, no sé, vamos a decir, por ejemplo, que eh, bueno, conocemos, ¿verdad?, personas que han aprendido un idioma a través de uh -huh. un recurso tecnológico o, por ejemplo... Que les guste la ajedrez y a través de, de, de su navegación pueden encontrar mecanismos para mejorar su estrategia. Digamos que estamos hablando de cómo ampliar esos intereses de una forma positiva, uh -huh. pero generalmente no es ese el conflicto. Ahora sí, El conflicto exacto. está, por ejemplo, eh, que no queremos hacer la tarea, pero sí jugar mucho tiempo, que descuidamos algún aspecto relacionado con la convivencia familiar... Eh, digamos, la cantidad de horas jugando play versus el tiempo que compartimos entre hermanos o con los papás, ¿verdad? O de repente vamos a ir a visitar a la abuela y ya no es posible porque el manejo de los tiempos, ¿verdad? Eh, es, está, digamos, colocando otras prioridades. Otra de
3: las cosas que no se debe de negociar, y en muchas ocasiones hemos escuchado familias, que los chicos no asisten al centro educativo o al colegio. Porque decidieron no ir, amanecieron con mucho sueño, uh -huh. se quedaron dormidos hasta tarde, este, se quedaron jugando, entonces decidieron no ir a, a, a la escuela, ¿verdad?, o ir al colegio. Entonces, esto no es negociable, es decir, la rutina eh, de, de asistir a la escuela es llueva, ¿verdad?, truene, o a menos de que no haya una er emergencia, ellos tienen que asistir, y a veces se negocia también hasta esto, ¿verdad?, y muchas sí,
2: hemos, hemos tenido a veces algunas intervenciones, por ejemplo, cuando los hijos y las hijas creen que pueden autorregularse en el sentido, por ejemplo, de cumplir horarios o algunas responsabilidades escolares y creo que los hijos a veces lo tienen hasta más claro, quienes no lo tienen claro necesariamente son estas figuras de autoridad. Eh, que no logran establecer cuál debe ser el, el acompañamiento y uh -huh. eh, bueno, lo mismo ocurre ¿qué, qué pasa si a mí me empiezan de repente a reportar que sí se presentó al colegio pero no está asistiendo a clases o que eh, no cumple con sus responsabilidades cuando nosotros ve, les vemos invirtiendo tiempo verdad tal vez, no sé, haciendo un trabajo que, que les dejaron uh -huh. o estamos creyendo que se encuentran estudiando y de repente no logran cumplir con, con estas eh, responsabilidades que les corresponde. ¿verdad? Entonces, ante todo momento, digamos, es necesario preservar y que estén presentes aquellos hábitos, aquellas rutinas, aquellas reglas que tienen que ver con las metas que como, uh -huh. que como personas nos hemos propuesto y que tienen que ver con, con un eh, contexto mucho más amplio. Es decir, uh -huh. ¿qué definimos nosotros como familia?, eh, Claro, para que esto se dé así, debe haber un discurso coherente, ¿verdad? O sea, sí. nosotras como figuras de autoridad, como mamás, como papás, eh, podríamos estar ofreciendo un panorama de un acompañamiento adecuado. Cuando yo le digo a mis hijos, hoy oh, sí, hoy hace mucho frío, quedémonos durmiendo. ¿Verdad? No tengo esa claridad. Uh -huh. O, por ejemplo, porque el uniforme no estaba listo, hoy no vayas. Uh -huh. O cuando yo empiezo a ser condescendiente... Eh, bueno, eh, ni siquiera reviso o verifico si ya se bañó Cómo es la presentación de este niño, de sí. esta niña De este joven cuando va para, para adquirir sus responsabilidades sí. verdad ¿Cómo es la incorporación?
3: Muchas veces también algunos come, algunas papás o mamás Cometen el error de negociar Cómo deben de ir sus hijos al centro educativo eh, eh, Vemos que hay niños que llegan con su sueta con peinados o incluso con vestimenta a veces que no es la del centro educativo, no llegan con su uniforme completo porque tal vez negociaron, Al, algún negocio hubo ahí con los padres decir así ah, por hoy me vas a permitir y entonces ahí se va creando ese hábito de llegar en cualquier momento con el uniforme incompleto esos este tipos de cosas no se pueden negociar verdad recuerden que eh, ustedes son las figuras de autoridad y por lo tanto también tienen que velar para que se cumplan, digamos, las normas eh, de, del centro educativo en cuanto a vestimenta, verdad, y otras cosas. O a veces se llevan objetos o se llevan uh, artículos que no no se deben de llevar al centro educativo. Ese tipo de cosas tampoco se pueden
2: negociar. Sí, aquí una recomendación ya muy puntual... ...es no negocie cualquier cosa... ...o no Exacto. lo negocia a cualquier precio... ...es muy importante saber... que necesitamos establecer como una plataforma... ¿verdad? ...ese contexto de reglas... ...y de una normativa que es importante... ...por seguridad y protección de nuestros hijos e hijas... ...y donde... sí podríamos eventualmente nosotros... ...flexibilizar un poco el tema... ...entonces preparémonos... ...o sea, no podemos eh, pensar... ...que nuestros hijos e hijas... ...van creciendo... Y, y no pueden tomar ninguna decisión. Ellos sí. van a querer tomar decisiones. Sí, sí. Y tenemos que preparar el terreno, tenemos que preparar el camino para saber que nuestros intereses pueden distar mucho de los intereses de nuestros hijos. Y aquí, uno de los requisitos fundamentales para poder negociar es tener esa capacidad de escucha. Pero una escucha legítima, una escucha activa donde nosotros tengamos toda la información, que esa es una base para la negociación, si yo escucho solo como figura de autoridad, solo que a mí, lo que yo quiera, lo que a mí me interese, entonces estoy dejando por fuera la otra parte.
3: Sí, y también es muy, muy importante tener en cuenta que la negociación no implica, digamos, eh, eh ¿cómo decirlo? Un intercambio monetario que muchas veces se da, bueno, si haces esto, te pago, ¿verdad? O, o... O si cumplís con eso, incluso no deben de ser ni ni premios anticipados. Muchas veces se cree que negociar es, si logras hacer esto, entonces te compro tal cosa. Eso no es negociación, ¿verdad? La negociación implica ya más que todo este generar ese sentido de responsabilidad que no implique un premio a cambio ni, ni un pago, ¿verdad? Que muchas veces se da. Uh -huh.
2: Vamos a, a señalar entonces cuáles son aquellos requisitos para que una negociación sea eficaz, uh -huh. para que se dé. Bueno, podríamos decir que es necesario ser flexible, pero esto eh, de ser flexible tiene que ver con conceptualizar que pueden haber diversidad de soluciones, no una única solución, tal vez la que hemos manejado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tener claridad de que la realidad va cambiando, de que nuestros hijos van a querer ellos tomar decisiones por su cuenta y para promover esta independencia, esta autonomía que necesitamos que ocurra, Necesitamos visualizar que existen diversidad de soluciones, no una única solución.
3: Lucía, ¿estaríamos hablando de un plan A, plan B, en caso de que no se... No sí, se claro, pueda o,
2: o, o, o visualizar que no hay una única respuesta o no una única solución posible, sino que pueden existir una variedad y una diversidad de alternativas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que podemos ir conjuntamente viendo, analizando, conversando ahora cuando generamos estos espacios. Y ir bueno. evaluando
3: durante el camino, ¿verdad? Porque puede ser que suceda un contratiempo o surja una situación que cambió, ¿verdad? Las condiciones. Entonces esto precisamente eh, de, le da esa posibilidad de ir, de ir buscando otras alternativas y no decir, bueno, si no se hizo así. Sí, no eso, eso
2: es interesante porque, digamos, ya estamos hablando en esta eh, apreciación tuya de cuando, cuando evaluamos, digamos, cómo, cómo se tomó una decisión en un momento determinado, que va a ser una fase muy importante posteriormente, porque nosotros podríamos decir, bueno, de momento resolvamos esto que vos querés, pero vamos a ver cómo funciona en el camino, uh -huh. y ahí sí es muy importante sí. establecer de repente que no es esa la decisión única sino que vamos a ver cómo nos funciona otro requisito eh, importantísimo es no renunciar a los objetivos mínimos que nosotros queremos mantener eh, decíamos ahora, imagínense por ejemplo, en relación con la el, el habitación eh, el mínimo es que esté ordenado sí. ¿verdad? entonces ellos muchas veces nos van a decir, pero es mi cuarto cierro la puerta, o yo, con, yo conozco mi propio orden Sí. Bueno, entonces ahí es donde podemos nosotros, digamos, no dejar ir cuáles son los objetivos mínimos que tiene que ver con la prevención, ¿verdad? O sea, establecer, eh, digamos, como, como una estructura va a ser importante, eh, vamos a prevenir de repente algunas enfermedades, imagínense lo que puede ser. Y un cuarto que no se limpia, que no se ordena nunca, ¿verdad? Que digamos... hay animales
3: dentro, si no se desinfecta. Claro, a veces digamos, tienen... pod podría haber
2: una exposición, digamos, a algunas situaciones.
3: Oh, y Lucía, también, por ejemplo, para esas familias que posiblemente eh, sus hijos comparten habitación, ¿verdad? Y hay intereses diferentes. Hablemos de un chico, un preadolescente, compartiendo con otro hermanito que es de, de edad escolar también, ¿verdad? Eso es importante que hacerle ver, ¿verdad? A lo, que él es modelo, y por lo tanto tienen que haber algunas normas básicas ahí dentro de la habitación de convivencia, ¿verdad? Y mantener este, el orden o el aseo del cual vos hablabas que yo creo que es muy importante también eh, sí, señalarlo.
2: Así es, y que tenemos que intervenir sobre este uh -huh. tipo de situaciones, ¿verdad? No pueden quedar a la libre. Uh -huh. Otro requisito importantísimo, lo mencionamos antes, que es eh, ...negociar desde una postura de ganar-ganar... ...cuando nosotros logramos que ambas partes quedemos satisfechas... ...con una decisión que se toma... ...es porque fue posible negociar... ...porque si no, yo diría... ...o mi hijo me impuso, o yo terminé imponiendo... ...¿verdad? Cuando, cuando nos posicionamos desde el ganar-ganar... ...es porque logramos visualizar una solución o una alternativa... Que favorecía o satisfacía las necesidades de ambas partes? Desde ese contexto, entonces, sí estamos pudiendo establecer una negociación. Cuando vengamos de la siguiente pausa, vamos a ampliar un poquito sobre cuáles pueden ser algunos criterios que nos van a ayudar a que la negociación sea efectiva y apropiada.
3: Bueno, continuamos con el programa. Estábamos hablando eh, de algunos elementos importantes en ese proceso de negociación. Eh, estábamos eh, mencionando la importancia verdad, de este, saber qué cosas negociar, qué no, es, que no es negociar la capacidad de escucha que debemos de tener. Y es un elemento también muy importante es buscar el momento adecuado. Muchas veces este, se quiere negociar en cualquier espacio. Tal vez no es el momento, tal vez eh, es el, las personas no están en la mayor disposición de negociar, o tal vez ha habido un conflicto, ¿verdad? Y yo creo que en medio de un conflicto es difícil negociar, hay que darse el espacio, poder respirar y decir, bueno, en qué momento se va a negociar y en qué espacio también se va a negociar.
2: Bueno, justo cuando ha habido un conflicto o está presente un conflicto, no es el momento para negociar. Uh -huh. Nosotros debemos tener claro que la negociación hay que prepararla y prepararla uh -huh. en varios sentidos. Por un lado, ¿verdad?, ¿cuál es el momento adecuado? Como mencionas ahora. Eh, en segundo lugar, saber que si abrimos el espacio es porque tenemos esa disposición. Es decir, uh -huh. imaginemos la... ...lo que requiere el manejo de emociones para poder ser partícipes de un espacio de negociación. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, las amistades de mi hijo o de mi hija eh, no me gustan... ...y me siento sumamente indispuesta, conversar o negociar sobre los espacios que se van a compartir con estas personas... ...o si lo que queremos es que ya no se compartan... O las horas, ¿verdad? ...o lo, los momentos, las horas... Eh, ...esto va a requerir, digamos, de una eh, preparación especial... ...la tranquilidad que nosotros tenemos que desarrollar... ...para proponer este espacio de, de escucha... El, el, ...la postura, digamos, que no puede ser... ...desde lo que más me enoja, ¿verdad? ...desde la agresividad, desde el responder... ...desde la resistencia... ...desde el juzgar de antemano, ¿verdad? ...digamos, son cosas qué tenemos que, 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 que saber de antemano que necesitamos prepararme cómo yo me siento para expresar una necesidad sin eliminar la posibilidad de que la otra persona la pueda expresar este requiere, digamos, toda una preparación aquí hay una palabra clave que es la serenidad con la que yo voy sabiendo que estoy ofreciendo un espacio de escucha pero donde va a ser tanto válida mi postura, mi opinión como lo que yo voy a escuchar de parte de la otra persona y yo siento que este es uno de los elementos que más nos cuesta sí claro ¿verdad? ya vamos con, con si, si tenemos ideas preconcebidas ya predefinida la, la, digamos, la solución que queremos proponer no estamos estableciendo una estrategia adecuada para escuchar a la otra persona no estamos pudiendo cumplir con el objetivo de abrir un espacio porque entonces más bien lo voy a limitar y si decimos que vamos a abrir un espacio para negociar... ...donde hay una pseudo escucha, una pseudo toma de decisiones... ...vamos eh, no solamente a dañar ese espacio de negociación... ...sino que vamos a eh, generar que la otra persona ya no confíe Exacto. en este espacio.
3: Se le quita, se le resta credibilidad. Muy importante, en este espacio... Bueno, ...incluso se hablan de algunas técnicas como las reuniones familiares... Perdón, Hay muchas familias que eh, digamos estilan eh, Realizar las reuniones un determinado día en la semana ¿ya? Y eh, ya definen qué es lo que van a llevar a la mesa de negociación Y buscan el espacio ya tienen definido tal vez una hora, un momento O algunas lo hacen verdad, en el momento en que surge una situación que hay que negociar Y es muy importante, como vos hablabas, las condiciones Preparar el terreno, por así decirlo y este, llegar con la disposición La persona que dirige verdad Porque si desde el inicio Empieza con una actitud de prepotencia verdad De decir Es que aquí se hace lo que yo digo Eso no sería este, negociar Sería más bien desde el inicio Proponer un ambiente más tranquilo Incluso hasta gestos, palabras Que se utilicen es muy importante Entonces tal vez como aclarar ay, Cuando se va a esta negociación Cuál es el objetivo y la importancia Que tiene para la familia poder negociar los aspectos que se van a negociar, entonces eh, esto es un elemento importantísimo Lucy, la persona sí, que dirige tiene sí. que ser la persona más tranquila verdad, la persona que tiene esa capacidad dentro de,
2: de la sí, familia, claro. puede ser mamá o puede ser papá, habría que ver uh -huh. o un hermano mayor o, Sí. O el y, y ante todo tiene que estar claro el objetivo, porque que no nos ayuda y aquí yo creo que es muy importante cuando el objetivo no está claro eh, cambiamos generalmente el centro del conflicto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, es muy fácil discutir o argumentar sobre los desacuerdos, o sea que no teníamos el objetivo claro. Uh -huh. ¿Qué no va a favorecer, qué no ayuda, digamos, cuando proponemos un espacio para negociar? Bueno, la agresividad, manejar una altísima ansiedad alrededor de la problemática o de la situación que estamos eh, hablando. Si revivimos el conflicto en este espacio de negociación, bueno, lo que puede surgir de ahí es mucho maltrato, frustración, porque no estamos pudiendo eh, llevar a cabo favorablemente el espacio, puede ser que eh, asumamos sin preguntar, o sea, que ni siquiera tenemos la posibilidad de escucharnos, ¿verdad? O sea, como si la postura de una parte o de la otra, que ya sabemos que eventualmente van a ser contrarias, uh -huh. porque por eso estamos negociando, este, no no asumimos ni siquiera el preguntar, o sea, no, quizás ni siquiera contamos con toda la información que está debe estar sobre la mesa. Entonces, una buena modalidad puede ser empezar a, a hacer preguntas, a tener el chance de escuchar qué es lo que la otra persona me está diciendo. estas Estamos hablando de algunas estrategias, ¿verdad? Yo escucho, yo me preparo emocionalmente para recibir esa escucha. Eh, manejo mis emociones más negativas, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hablar del enojo, la impaciencia, el miedo, la irritabilidad, la preocupación. O sea, todos estos elementos que hacen que yo me cierre a escuchar son precisamente los que tengo que empezar a prepararme para poder dominar en este espacio. Muy
3: importante también poder, eh, si hay un grupo de personas, de más de dos, tres personas ir dando el espacio, verdad, y e incluso ir determinando cuál es el tiempo, porque muchas veces, verdad, dice se va a negociar, pero dice,
2: son unos los que hablan y otros no, o bien bueno, se
3: nos le vamos da a más tiempos palabra, muertos,
1: exacto.
2: verdad, o sea es como rodando sobre lo mismo y más bien exacto. ya no. perdemos el objetivo, así. exacto, o los sermones, sí, las que no favorecen, sí, no más mínimo. Exactamente. Ahora qué si sí nos ayuda, Patri, bueno, nos ayuda mucho tener una actitud de apertura de escucha, pero de escucha activa, como dijimos conocer cuáles son las necesidades de la otra persona esto eh, requiere, digamos, empatía o sea, poder ponernos en el lugar de la otra persona imaginar desde la necesidad que la otra persona está planteando eh, llamar o convocar, digamos, todas esas emociones más positivas ¿verdad? como eh, procurar un ambiente donde esté relajada, tranquila ...donde sienta que yo puedo estar receptiva... ...donde valoro que este espacio me va a aliviar... ...donde puede haber presente... O está presente, digamos, uh -huh. el buen trato... ...desde el tono de voz que yo voy a utilizar... ...¿verdad?, para, para proponer esta este espacio... ...digamos, de, de comunicación y negociación... Eh, ...obviamente tiene que estar fuera de malos tratos... ...de insultos, de, de, de juicios, ¿verdad?, que son aquellos aspectos... ...que predefinen una temática... No faltar eh, el respeto en términos generales. ¿verdad? En términos generales y, y aquí yo creo que estamos hablando de esa inteligencia emocional que ponemos a jugar, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de negociar, eh, que no nos traicionen, ¿verdad? El manejo sí. de nuestras emociones, de repente empezamos súper tranquilos, escuchando. Cuando ya se menciona la primera cosa, nos enervamos y actuamos... Con enojo, con irritabilidad, ¿verdad? Ya de una vez juzgamos que eso no es lo que corresponde. Entonces, de nada vale decir que estamos manejando nuestro buen estado de ánimo cuando nos roba la vuelta en, en el corto plazo, sí. ¿verdad? Entonces, sí, descubrir, digamos, eh, por ejemplo, si necesitamos detener una negociación porque el fruto no nos está llevando por ejemplo nos enervamos descubrimos sentimientos que nos genera la conversación misma que no nos van a llevar a buen término podemos hacer una pausa eh, esto se usa hasta en las más eh, selectas mesas de negociación cuál es el momento en que yo debo hacer una pausa y cuál es el momento para retomar va a ser muy importante. Tal vez hoy no desarrolle esa capacidad de escucha, pero dentro de un par de horas puedo hacerlo. O quizá va a ser el fin de semana o mañana. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, estamos anticipando no detener o no finalizar con una sensación de esto no sirve para nada y nunca lo logramos. No llegamos
3: a nada. Uh -huh.
2: <coughs> sí, el, el manejar apropiadamente, verdad, y uh -huh, velozmente perdón. estas relaciones interpersonales, pues va a ser todo un reto. Y vos mencionabas algo al inicio, ahora, que, que, que yo quiero retomar. A veces nos damos, eh, la, nos exigimos, digamos, esa capacidad de ser buenos negociación, negociadores en el trabajo, con los vecinos, con otras personas, pero al interior de la familia tal vez no lo estamos logrando, ¿verdad? Y estos son los, los retos mayores que debemos ir asumiendo. ¿Cómo buscar las mejores alternativas que beneficien a las partes? en un ambiente donde nosotros digamos, bueno, eh, lo estoy haciendo con inteligencias, hay respeto en la mesa, hay eh, la posibilidad de generar escucha, pues de ahí van a salir uh -huh. soluciones o alternativas que nos permitan sobrellevar ese desacuerdo, ¿verdad? trascender ese desacuerdo con nuevas propuestas. Y entonces aquí podríamos decir, bueno, sí, esto va a conllevar a una buena o una adecuada negociación ¿Por qué? Porque satisface los intereses de ambas partes, porque conocemos eh, en su momento cómo estamos utilizando ese poder que como figuras de autoridad tenemos. Sí. Vamos a ir a una pausa y ya casi venimos con la parte final de este programa. Bueno, esta mañana hemos hecho énfasis en la capacidad para negociar con nuestros hijos e hijas. Quizás el balance que usted viene haciendo es que no cuenta con esa capacidad, que usted no cuenta con esa habilidad para negociar. Bueno, pues la buena noticia está acá. La capacidad para negociar la podemos aprender. Entonces, vamos a recapitular sobre lo que consideramos que es una buena negociación para finalizar con algunas recomendaciones. Eh, bueno, una buena negociación, obviamente, es aquella que no eh, fue pensada para competir, sino que fue pensada para cooperar. Es decir, vale. tenemos la creencia de que puede ser sano y positivo sentarnos a conversar con la otra persona. Sí,
3: y el objetivo también eh, podría ir en términos de generar, de generar la buena convivencia, verdad, la convivencia sana dentro de la familia, uh -huh. entonces es, eh, eso este va a favorecer montones saber de que eso va a ver hacer en beneficio de todos los miembros.
2: Sí, cuando cuando abrimos un espacio decimos que hay que aplicar la capacidad para negociar. Estamos pensando en que reconocemos que tenemos un poder como figura de autoridad, pero que en alguna medida eh, consideramos oportuno eh, digamos ceder y tenemos que tener muchísima claridad en qué cosas vamos a ceder eh, si nuestros hijos eh, adolescentes nos dicen eh, ya no quiero ir más al colegio decíamos al inicio, eso no es negociable uh -huh. si nosotros como familia descubrimos que hay un consumo de una sustancia eventualmente, sabemos que eso no va a ser negociable, como figuras de autoridad, tenemos un llamado a la protección y a la seguridad de nuestros hijos sin embargo si a nosotros nos dicen, eh, ya no es más eh, fútbol, sino que lo que quiero es baloncesto, uh -huh. eso podría ser negociable. Sí. O el si colegio. nos dicen, no es en este colegio, sino en otro, que sea físico, eso, más eso podríamos, sí. podríamos negociarlo. Entonces, estamos hablando de posicionarnos en un estilo de negociación, verdaderamente. Es decir, porque internamente tenemos la credibilidad de que van a rendir frutos a esta eh, convivencia familiar tenemos que tener muy claro que admitir nuestros errores eh, porque a veces no tenemos ni siquiera toda la información verdad sí. clara eh, va a abrir un espacio ahora cuando nuestros hijos o hijas nos conozcan más humanamente verdad de cómo tomamos las decisiones de si tenemos una postura cerrada, poder recibir eso mamá no me estás escuchando papá siempre gritas o querés imponer eh, tener esa apertura ¿verdad? Yo y ese escucho. reconocimiento de cuáles son las emociones que yo tengo para esa reunión o sobre la mesa o en ese espacio que decidimos abrir, uh -huh. bueno, se abrió pensando en que eso es posible no para decir, eh, me jacto decir que soy muy carga que hablo y que comento y que abro un espacio, pero en realidad tomo las decisiones que yo quiero siempre ¿sí? ya entrando un poquito en materia de, de recomendaciones, ¿verdad? Eh, la primera recomendación... ...no negocie si usted no se encuentra preparado... ¿verdad? ...tenga claro cuál es el objetivo de negociar... ...marque flexibilidad alrededor de temas... ...que pueden ser negociables... ...sí, otro elemento
3: importante es... Eh, ...tal vez algunos van a decir es que no... ...esta práctica yo nunca la he realizado... ...pero este se puede iniciar, ¿verdad?... ...a los que escuchen el programa... ...se puede iniciar en cualquier momento... Y recordar que la práctica hace el maestro, posiblemente la primera vez no saldrá tan bien, ¿verdad? Pero ahí se va a ir generando estrategias, como hablábamos anteriormente, que puedan permitir que se vaya madurando esta idea de ir negociando. Sobre todo, ¿verdad?, con los chicos ya cuando están en edad preadolescentes, adolescentes, ¿verdad? O incluso este la negociación puede ser hasta entre adultos, no necesariamente con hijos,
2: ¿verdad?, dentro del grupo familiar. Sí, claro, tal vez la negociación es con la pareja, sí. con la tía que vive, si estamos en una familia, digamos, donde hay otros miembros, familia extensa. Un principio importantísimo, ahora, que ya es una recomendación muy general, es escuche aunque usted no esté de acuerdo, porque todos necesitamos y queremos ser escuchados. No interrumpa cuando la otra persona está tratando de exponer sus puntos. Eh, Esa no es, digamos, una posibilidad para eh, llegar a un buen
3: acuerdo. Pues sí. Es, por eso es muy importante como definir tiempos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el tiempo que se va a dar para cada uno? ¿Eso le permite o como lo que se hace eh, en el aula cuando se está trabajando con los grupos? Bueno, levantar la mano, hay un tiempo, tenemos que esperar que el otro escuche y que el otro hable y escuchar a la otra persona. Estar con esa capacidad de escucha y que se pueda generar dentro de, uh -huh. de los
2: miembros que están ahí en la mesa de negociación. Sí, también... Eh... Cuando nosotros hablamos de flexibilizarnos, eh, evitar expresiones como tenés que, XX, ¿verdad? El si no, más bien, me gustaría que, ¿verdad? Es una postura de más apertura, de escucha activa hacia la otra persona, de decir, eh, quizá no me siento tan cómodo, no estoy tan de acuerdo, pero aquí estoy, con uh -huh. alguna disposición a, a escuchar. Luego, algo que hemos mencionado durante el programa También, ¿verdad? Que hay que elegir el mejor momento Para, sí, claro. para establecer esa mesa Para dar nuestro punto de vista Creo que eh, como figuras de autoridad Tenemos ya ese privilegio ¿verdad? De que definimos muchas cosas Si estamos pensando en negociar Con nuestros hijos e hijas Es porque es, tenemos la disposición De que ellos van a plantear cosas diferentes uh -huh. A las que pensamos Y que eso no, no significa que, que tengamos que, que romper verdad esta negociación y
3: importante también poder de previo determinar ahí entre los que están qué sucedería si no se cumple con esa negociación. Uh -huh. Que estamos hablando de consecuencias también, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto no se cumple por ambas partes? puede suceder, ¿Verdad? Pero este que se tenga definido que porque podría ser que, que los acuerdos, ¿Verdad? No se cumplan. Entonces, es muy importante también. Y no generar este a veces se generan muchas expectativas, ¿Verdad? Con respecto a los hijos también hay que tener presente cuáles son las expectativas que se tienen, ¿Verdad? Y los chicos, este, ¿Cuáles son las posibilidades, ¿Verdad? Uh -huh. Reales de poder cumplir
2: con ese acuerdo. Sí, eh, recordar que las soluciones van dirigidas a ambas partes. No uh -huh. podemos pretender que abrimos un espacio solo para reafirmar lo que queremos o pensamos. Uh -huh. Y algo esencial, que yo creo que con esto vamos a ir un poco ya hacia el final de este programa, reconozca cuando usted definitivamente no puede negociar. Porque si el espacio está en que lo abrimos y nos faltamos el respeto, nos maltratamos y no llegamos a ninguna solución, quizá es el momento para identificar que necesitamos buscar un mediador, es decir, la participación de una persona externa que no toma partido por una persona o por la otra, que es generalmente cuando buscamos ayuda, eh, no sé, de repente con el equipo interdisciplinario, en la escuela, en orientación, con, cuando estamos hablando de secundaria, o una persona externa que nos pueda ayudar a escucharnos y a que de aquí se desprendan decisiones favorables para ambas partes.
3: Ok. Muchísimas gracias eh, Ya estamos ya en los últimos minutos del programa eh, Desearles que pasen un lindo día Y muchas gracias por escucharnos
2: Que, perdón, que visiten de... nuestra página de Facebook A veces familiar sí.
3: Y antes de retirarnos No me quiero ir sin eh, poder mandar un saludo Muy especial a mi hijo Carlos Andrés Zúñiga Que se encuentra de Manteles Largo Y yo creo que voy a ir negociando Que vamos a hacer el día de hoy Para celebrar este <risa> cumpleaños este hijo, te quiero mucho y un abrazote y ahorita nos vemos para ver qué hacemos hoy en la tarde nos vemos para ver qué hacemos y te amo, te amo demasiado Feliz cumpleaños para acá,
1: los